0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena G. Stolls, y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿y usted?
0: Muy bien, excelente, comenzando esta semana.
1: ¿Empezando un nuevo mes?
0: ¿Un nuevo mes? Ya, hoy, primero de febrero.
1: Ya, así es. La verdad que pasó, ya se fue el primer mes del 2021. Increíble. Increíble.
0: Y en pandemia, en medio de, 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 de esto, de las restricciones, no restricciones y demás. Qué Mucho ¿no? no cambió
1: del panorama. No, no. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a futuro, pero ¿qué va a pasar en Liderazgo 3.0?
0: Y en Liderazgo 3.0 vamos a arrancar el mes de las emociones, podemos decir que el primer episodio de las emociones.
1: Así es, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, pero antes recordamos las redes, ¿te parece?
0: Dale, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, estamos en Facebook como 3.0 Liderazgo, YouTube Liderazgo 3.0 y nuestra web es liderazgo30.com.ar
0: Así es, ahí nos puedes contactar y hacernos consultas, eh, brindarnos tu opinión y demás, ¿no? Pero como recién dijo Beto, hoy abrimos el mes de febrero hablando de las emociones que a veces tanto nos cuestan ponerle nombre, etiquetas y demás. Pero, ¿por qué vamos a trabajar esto? Porque no solo es importante saber cómo liderar, a un grupo o liderarnos a nosotros mismos, sino también que es muy importante aprender a manejar estas emociones Así estos es. sentimientos que nos invaden a veces.
1: Así es, en el mes de enero nosotros armamos toda esa estructura de todo lo que necesitamos saber sobre el liderazgo y ahora nos vamos a meter en otra cosa que también es muy importante que esto también está influyendo mucho y está haciendo la evolución del liderazgo Sí. después nos vamos a meter con Neuroliderazgo, más sobre sí. el cierre del año. Existe también el neurocoaching, que quizás algo vamos a poder hablar en el mes de coaching. Sí. Pero. ¿Cómo nace la inteligencia emocional? Sería la gran pregunta.
0: Y la gran pregunta es que nace esta, esta famosa frase de inteligencia emocional en el año 1995 de la mano de Daniel Goleman, quien es psicólogo estadounidense y plantea el hecho de que las personas con un alto coeficiente intelectual en muchas acciones fracasan en distintos ámbitos de su vida.
1: Así es. Hay que entender de que claramente el estudio de la inteligencia emocional viene desde mucho antes. Daniel ¿Sí? Goleman lo que hace es agarra algunos antecedentes y después termina forjando este concepto.
0: Claro, lo, lo termina de definir, digamos.
1: Así es. Y vamos a empezar este episodio reflexionando un poco. ¿Qué te podría decir de que Daniel Goleman terminó llegando a la conclusión que más allá de la inteligencia lógico-racional... De existir un componente adicional que permita que una persona sea o no exitosa en la resolución de problemas cotidianos.
0: Claro, es lo que decía de que, bueno, podés tener una, una inteligencia superlativa, pero si no sabes manejar tus emociones no te vas a poder desenvolver bien.
1: Así es, exactamente. Eso
0: es, en, en pocas palabras, lo que él define. Y
1: que por más lógica que tengas, si estás enojado y dejas que tu enojo te invada... Te invada la lógica no va, tener, no va a ser tal y no vas a lograr tener resultados.
0: Totalmente. Es a partir de los antecedentes y críticas en relación al concepto de inteligencia que toma eh, Daniel Goleman, inicia a partir de esto sus investigaciones en función de tres propuestas de sus predecesores.
1: Así es, lo que yo te decía recién, Daniel Goleman no es de que se levantó un día y dijo tengo una idea, sino que dentro del campo de la inteligencia emocional fue trabajando, fue estudiando, fue agarrando... Con lo que hablábamos con el ARCI, eso de tomar ideas prestadas claro. y mejorarlas, y es lo que hace Daniel Goleman. Agarra tres estudios que se estaban haciendo por ahí uh -huh. y logra unificarlos en el concepto de inteligencia emocional. Estos son la inteligencia práctica propuesta por Robert Sternberg, la inteligencia interpersonal propuesta por Howard Gardner, ya que ambas están orientadas al reconocimiento de las emociones en otros y al manejo de las relaciones.
0: Claro. Vale destacar esto de que los, los avances científicos llevan a eso, a raíz de la tecnología, logramos tener un, una visión diferente a lo que por ahí establecían otros autores en otros tiempos. Totalmente. No en otros contextos también. Totalmente.
1: Y también analizar esto, ¿no? La inteligencia práctica, que es una inteligencia que es la resolución del momento. Claro. Estás en una góndola y decís. ¿Qué compro? Eh, azúcar o que Es inteligencia práctica de resuelve el momento. ¿De
0: qué marca? ¿De esto o de la otra? No?
1: Exactamente. Esa es la inteligencia práctica. Después tenemos la inteligencia interpersonal, que es el poder relacionarse con terceros, uh -huh. entendiendo los momentos de los terceros. Y la tercera es la inteligencia intrapersonal, propuesta por, también por Gartner, que es la misma que se expresa a través del conocimiento y manejo de las propias emociones. Es decir, claro. ¿qué me está pasando en este momento? Y ese que decimos tantas veces... ¿Por qué hago lo que hago?
0: Claro, totalmente. Pero bueno, ¿qué te parece si definimos, a partir de las palabras de Daniel Goleman, lo que es la inteligencia emocional? Dale. Podríamos decir que Daniel Goleman define a la inteligencia emocional como una forma de inteligencia que se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus propias emociones y las de los demás también, así como también la eficacia con la que maneja su conducta emocional.
1: Y por lo tanto debe ocupar un lugar más importante en la forma en la que se expresa un individuo siendo su dimensión tan extensa que superan por mucho la inteligencia lógico-racional.
0: Exacto, y a partir de esto, Goleman lo que hace es reconocer cinco rasgos que conforman la inteligencia emocional de un individuo.
1: Así es, los podemos mencionar como elementos fundamentales, se podría decir que son los que conforman para él la inteligencia emocional.
0: Exacto, la misma que subdivide para conformar 23 habilidades emocionales generando un abanico de 86 competencias emocionales.
1: Y por eso los vamos a invitar a que rápidamente vayamos a Analizar todas estas competencias.
0: Genial, vamos a entrar con la primera que es el conocimiento de las propias emociones, es decir, la autoconciencia.
1: Esto es muy importante. Eh, a mí me gusta ver cómo empieza Goleman con la inteligencia emocional. Empieza de uno mismo. Claro. Siempre empezamos de uno mismo y se podría decir que es la habilidad para conocerse a uno mismo mediante la interpretación adecuada de la realidad en la que vivimos.
0: Pero, ¿qué sería la conciencia emocional?
1: Si tenemos que explicar la conciencia emocional según Goleman, sería como saber lo que se está sintiendo y sobre todo por qué se está sintiendo. Claro. Esto me parece que es muy importante y muchas veces es muy difícil también comprender la relación entre los sentimientos, los pensamientos, las palabras y las acciones porque va todo encadenado, porque muchas veces actuamos por lo que sentimos por enojo, ¿quién no estuvo jugando un partido de fútbol y porque le sacan la pelota se enoja se nubla un segundo y le pega una patada Exacto, atrás? y a
0: veces sin, sin tener conciencia de lo que estamos haciendo son Totalmente. segundos que actúa nuestro inconsciente
1: Así es, y por eso también tenemos que entender la manera en la que las emociones se reflejan en el rendimiento de las actividades que realizamos y claramente tenemos que tener claros nuestros valores y objetivos personales.
0: Exacto, entonces hablamos entonces de la valoración adecuada de uno mismo.
1: Así es, acá hay... esto es algo muy importante. Muchas veces, nosotros todas las personas tienden a tirarse a menos Y no son conscientes de lo que realmente son capaces de hacer O de la importancia que tienen en el entorno que ellos están interactuando y están siendo parte Y por eso debemos tener conciencia sobre nuestras características individuales Y debemos reconocer nuestras fortalezas y claramente también nuestras debilidades El FODA está en todos lados
0: Exacto, vos sabés que hace un tiempito, haciendo una capacitación El profe comentaba que nosotros lo que tenemos que hacer es tipo agarrar quitos imaginarios y poner la, las emociones que tenemos y claro. empezar a reconocerlas y ir durante el día analizando cuáles son las que nos invaden y cuáles no, pero ponerle nombre, o sea tristeza y demás, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar acerca de lo que es la autoconfianza.
1: Así es, eh, antes de, de irnos por la autoconfianza, sabés que es muy importante esto que vos mencionabas, el tema de las emociones porque debemos tener la capacidad de reflexionar y aprender de la experiencia. Exacto. Y te diría que esto va directamente enganchado con la autoconfianza porque la autoconfianza es aquella que va a lograr que nosotros manifestemos confianza en nosotros mismos y actuemos con seguridad. Es la seguridad que nos vas a dar y eso nos va a dar tranquilidad a la hora que nosotros reflexionemos claro. y nos va a permitir aprender también. Y te diría que para cerrar esto de la autoconfianza, Podríamos decir que es la capacidad para defender nuestro punto de vista sin ofender a los demás, pero sin doblegarnos. Es como, ¿sabes qué? Entiendo lo que decís, pero no lo comparto. Y también es la capacidad para tomar decisiones y aceptar las consecuencias a pesar de la presión y la incertidumbre.
0: Totalmente. Y de la mano de la autoconfianza podemos hablar en segunda instancia del manejo de las emociones. Así es decir, es. De, del autocontrol.
1: Otra cosa muy importante también, porque muchas veces uno se enoja por ciertas injusticias, pero el momento no nos da el, el lugar para que nosotros expresemos ese enojo. De hecho, muchas veces hay una frase dando vuelta que dice que el, el que se enoja pierde. Claro. Y te diría que esto significa actuar con coherencia frente a nuestras convicciones y experiencias personales, adaptándonos a diversos contextos e innovando constantemente, pero sin perder la integridad personal.
0: Totalmente. ¿Pero qué es el autocontrol?
1: El autocontrol lo podemos entender como el controlar adecuadamente nuestros impulsos para solucionar problemas, conservar el equilibrio y la calma aún en situaciones extremas, Claro. y claramente pensar con claridad y permanecer concentrados incluso en situaciones estresantes.
0: Claro. ¿Y esto viene de la mano de la confiabilidad?
1: Yo te diría que sí. Porque si tenemos que analizar qué es la confiabilidad, te diría que sería como actuar de una manera ética. Claro. Y esto nos va a dotar de confianza no solo a nosotros, sino que a los demás mediante nuestras acciones honradas y sinceras. El de al lado va a saber qué esperar de nosotros, que es muy importante esto. Y también nos va a ayudar a admitir nuestros propios errores y ser capaces de identificar y tolerar los errores de otros. Y también podemos decir que la confiabilidad también nos va a ayudar a defender nuestros valores con respeto, sin renunciar por presiones externas. Como aparece el concepto de respeto acá, ¿no?
0: Totalmente, viene de la mano de la, de la ética. Yo cuando lo mencionabas de, recién es cómo crear tu, o, o sea, cómo definir tu propia ética y cómo coincidir con la ética de los demás, porque a veces no, no coinciden.
1: Sí, sí, sí. O cómo no cómo hacerla coincidir, sino cómo lograr de que convivan claro. en un mismo ambiente.
0: Interesante. Pero bueno, también podemos hablar de la integridad.
1: Que la integridad no es más ni menos que cumplir nuestras promesas y compromisos responsabilizarnos por el logro de nuestros objetivos y claro. claramente organizar y cumplir con nuestro trabajo cada vez que nosotros digamos, esto es blanco, tiene que ser blanco, así se acabó. Y eso nos va a, a ayudar a que los demás confíen cada vez más en nosotros y analicen menos nuestras acciones.
0: Claro, y de la mano de la confiabilidad, de la integridad podemos hablar también de la adaptabilidad.
1: Así es, porque esta adaptabilidad es la que nos va a reorganizar, nos va a ayudar a reorganizar prioridades uh -huh. de acuerdo a nuestras propias necesidades y claramente a las del entorno. Claro, del contexto. sí. Es sí. muy importante ser adaptarnos a los diferentes contextos que nosotros estemos y adaptar nuestra conducta a diversos contextos. Claro. Porque no podemos usar el mismo vocabulario en todos los contextos. Uh -huh. No podemos decir, a ver. Sí podemos, pero socialmente está mal decir ciertas cosas delante de ciertas personas porque puede hay gente muy susceptible y tenemos que ser lo suficientemente flexibles frente a las características de cada acontecimiento.
0: Claro, sería como un accionar situacional.
1: Así es.
0: Así. Y por último podemos hablar de acerca de la innovación.
1: La innovación siempre aparece. Qué importante esto, ¿no? Y más hablando de la inteligencia emocional. Porque no es otra cosa que buscar diferentes alternativas utilizando diversas fuentes. Uh -huh. Entonces... Con esto vamos a lograr aportar soluciones creativas a los problemas y adoptar nuevos puntos de vista y asumir la responsabilidad para ejecutarlos.
0: Totalmente, hablemos de la creatividad también con, con la innovación. ¿no? Pero bueno, en tercera instancia podemos hablar acerca del uso de las emociones para motivarse, es decir, la automotivación.
1: A mí me gusta esto de la motivación porque es un tema que también vamos a tocar en este mes, el hecho de cómo lograr influir para ayudar a que otros se automotiven, porque realmente eh, está mal dicho que motivamos a otros.
0: Sí, igual, igual es algo poco practicado en uno mismo, la automotivación.
1: Totalmente, es que uno en general, si uno lo, lo analiza, para el, todas las personas es más fácil encontrar soluciones en la vida de los demás claro. que afrontar los propios problemas que uno tiene.
0: Claro, encontrar la respuesta en un tercero.
1: Así es, y esto es como, yo soy muy bueno dándote consejos pero no los aplico a mi vida.
0: Claro, del dicho al hecho, una es, es estrecho
1: Exactamente. Y te diría que esto de la automotivación no es otra cosa que la capacidad para definir objetivos y metas, comprometiéndonos y esforzándonos para su cumplimiento.
0: Exacto. Pero bueno, ¿qué es la motivación del logro?
1: Para hablar de la motivación del logro, deberíamos decir que esta nos va a ayudar a encaminar nuestros esfuerzos al logro de los objetivos, y es la capacidad para asumir riesgos calculados, ni más ni menos. Y fíjate el término que uso, ¿no? Riesgos calculados, no es de que me estoy arriesgando para arriesgar. Claro,
0: es estudiado, analizado.
1: Exactamente, ya fue planificado previamente uh -huh. y esto viene de la mano de buscar la información necesaria para reducir la incertidumbre y llevar a cabo las tareas necesarias para el logro de nuestros objetivos. Claro. Y esto también invita a la intención y voluntad por mejorar nuestro desempeño. Porque el que no quiere mejorar, no va a mejorar.
0: Y en este momento también tenemos que tener en cuenta el compromiso que asumimos con los demás.
1: Sí, totalmente. Porque muchas veces uno puede decir, no, ¿sabes que Estoy cansado de esto. Y tiene que seguir porque ya dio su palabra de que eso lo iba a hacer. Yo siempre digo, uno cuando delega en general, cuando no entiende el concepto de delegar, uh -huh. delega lo que no le gusta hacer. Claro, sí en vez de eh, ser eficiente y eficaz se saca encima lo que, lo que le parece aburrido o lo que lo aburre claro. y este compromiso de los demás no es ni más ni menos que dar prioridad al objetivo grupal por encima del objetivo individual lo hemos dicho mil veces en estos podcasts uh -huh. y es encontrar sentido al ser subordinados de un objetivo mayor que el individual y acá otra vez entra la adaptación porque tenemos que decir que tenemos que tener la adaptación a los valores del grupo para contribuir al planteamiento de la solución más adecuada caso que no nos podamos adaptar, es una buena pregunta que podemos hacer. Claramente no es un grupo que nosotros o un equipo que deberíamos estar integrando.
0: Exacto, es, es buscar como una ética común, digamos.
1: Sí, totalmente. O en este caso hay veces que la ética no se puede unificar porque capaz que a vos no te puedo ni ver. Claro. Pero nos toca compartir el equipo porque el trabajo así nos lo requiere. Uh -huh. Bueno, vos bueno, me puedes ver, yo no te puedo ver, pero bueno, pongamos... Busquemos los puntos en común que tenemos. Los dos necesitamos que este trabajo se cumpla. Listo, buenísimo. No hablemos ni de tu vida privada ni de la claro. mía. No me interesa cómo te sentís. Vamos a realizar este trabajo.
0: Focalicemos solamente la tarea.
1: Exactamente.
0: También podemos hablar acerca de la iniciativa.
1: Así es, porque la iniciativa no es más ni menos que estar en disposición de aprovechar las oportunidades que se presenten para mejorar.
0: Y esto es importante la lectura de contexto.
1: Totalmente, porque si no te des lectura de contexto, claramente no vas a poder aprovechar ninguna oportunidad porque no la vas a ver, entonces no vas a tener iniciativa. Claro. Y tampoco vas a lograr generar procesos innovadores para llevar a cabo nuevas tareas, ni mucho menos estimular a otros para emprender esfuerzos innovadores.
0: Qué, lindo esta, qué linda palabra, estimular a otros.
1: Sí, totalmente. El estimular a otros es como, ni más ni menos, como cuando definíamos al liderazgo como influencia.
0: Exacto. Pero bueno, también podemos hablar acerca del optimismo.
1: Así es, porque el optimismo es otra cosa que también debemos tener nosotros, ¿no? Porque debemos persistir en el cumplimiento de nuestros objetivos a pesar de las adversidades. Debemos confiar en el éxito en lugar de temer al fracaso. ¿Cuántas personas temen al fracaso, no? Sí,
0: ¿qué año que el optimismo tuvo que estar presente...?
1: Sí, ¿y cuántos se derrumbaron por no tener un optimismo suficientemente sí. fuerte? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y, hay cuánto, ¿Y cuántas personas que gracias a ese optimismo lograron reinventarse? Sí. Y lograron armar espacios como liderazgo 3.0, por ejemplo. Y el optimismo no es otra cosa que aceptar que los obstáculos son circunstanciales y no necesariamente fallos personales.
0: Así es, y de la mano de, de este tercer ítem que analizamos recién, vamos a hablar acerca del reconocimiento de las emociones de otras personas, es decir, la empatía.
1: Qué importante también es la empatía, ¿no? Son como... Y qué
0: difícil a sí, veces sí, analizarla, ¿no?
1: Son como diferentes bloques que son todos importantes. Sí. La verdad que son todos importantes y la empatía no es otra cosa que la capacidad para reconocer las emociones de los demás, aceptar y respetar esa diversidad y sobre todo adaptarse a los diferentes contextos sin perder nuestra identidad personal ni el control sobre nuestra vida.
0: Pero de qué hablamos cuando hablamos de comprensión de los demás?
1: Qué buena pregunta esa. Me parece que es una gran pregunta porque cuando intentamos comprender a los demás podríamos decir que debemos escuchar de manera atenta y activa a los demás como para uh, siempre. Yo diría sin prejuicios o intentando. Claro no poner ninguna barrera.
0: Intentar ser lo, lo más objetivo posible.
1: Así es. Intentar comprender y respetar puntos de vista de los demás y sobre todo ayudar a los demás identificando sus necesidades y comprendiendo sus sentimientos.
0: Qué importante la escucha, ¿no? Pero la escucha atenta, no esa escucha que te escucho lo que quiero y no.
1: Pero Totalmente.
0: Bueno, ¿Qué sería estar orientado hacia, hacia el servicio.
1: Esta orientación hacia el servicio, yo te diría que se podría decir como aceptar y reconocer los logros de los demás. Claro. Identificando las necesidades de desarrollo de otras personas, proporcionando esa realimentación justa y necesaria que otros necesitan. Y esto nos va a llevar a compartir nuestros conocimientos con los demás, estimulando su desarrollo personal sin esperar claramente nada a cambio.
0: ¿Qué importancia en esta instancia de la valoración de la diversidad?
1: Sí, es como entender eh, la importancia de Shin y el Yang, ¿no? Que los opuestos se atraen, uh -huh. o un damero de un, un tablero de ajedrez, sí. que vos decís, están blanco y negro. Y, y hay alguno que te dice, las líneas los está separando el blanco y el negro. ¿Y qué pasa si yo te planteo que en realidad en vez de separarlos los está uniendo? Claro. Que esa línea une el blanco y el negro Y en esa línea hay cosas que Hay realmente cosas en común por desde esos pilares Se puede llegar a trabajar algo uh -huh. Y esta valoración de la diversidad No es más ni menos que respetar Y relacionarnos con personas de todas las nacionalidades uh -huh. Creencias religiosas Tendencias políticas Género, edad Sí. Todos tienen algo para enseñarnos. Y así todo te diría que debemos comprender, aceptar y respetar las diferencias existentes entre diferentes grupos. Claro. Y esto nos va a ayudar a afrontar los prejuicios y evitar la intolerancia.
0: Totalmente. Y hablamos en este momento acerca de la conciencia política que debemos tener.
1: Sí esto me parece que es uno de los términos que más me gusta que de los que usa Goleman porque recordemos que estamos analizando esas habilidades que Daniel Goleman eh, nos invita a reflexionar hablando de la inteligencia emocional y esta conciencia política nos, eh, no es ni más ni menos que identificar las relaciones de poder y autoridad vos lo decías en el episodio anterior mirá a tu alrededor y fíjate quién está siguiendo a quién. Uh -huh. Y esto también nos ayuda a identificar las redes sociales más importantes, comprender las razones que determinan el punto de vista y las acciones de los demás, e interpretar la realidad interna y externa de los diversos grupos sociales con los que tenemos contactos Directo o indirecto.
0: Claro. Es un poquito la lectura de contexto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: ¿Qué le parece si nos metemos ahora con el manejo de las relaciones?
1: Otro de los tópicos muy importantes que menciona Daniel Goleman en su análisis, en su estudio enorme, hay que decir que Daniel Goleman es contemporáneo de nosotros. Así es. Sigue vivo coleando y trabajando la inteligencia emocional y agregando valor a cada paso que da. Y vamos a decir que el manejo de las relaciones no es otra cosa que el conjunto de habilidades sociales que nos permiten integrarnos y participar en diversos grupos, colaborar, comunicarnos, todo de manera eficiente con otras personas.
0: ¿Y qué importancia tiene la influencia?
1: Yo creo que tiene una gran importancia. De hecho, nosotros hemos definido al liderazgo como influencia. Hemos dicho, si tenemos que dar una definición del liderazgo, el liderazgo es influencia, punto. Sin, sin dar más vueltas, sin complicarla mucho. Y esta influencia no es ni más ni menos que saber persuadir con respeto a otras personas en función de nuestras ideas. Y la podemos definir como la capacidad para captar la atención de los demás y la capacidad para contar con la aprobación de otras personas en relación a nuestras ideas. Y esto también nos va, esta influencia nos va a ayudar a discriminar la información más importante en función del tipo de relación que deseamos establecer o conservar claramente con otras personas.
0: ¿Qué importancia tiene la comunicación en el manejo de las relaciones?
1: Y yo creo que viene de la mano en la influencia también. Es más, esta comunicación nos va a ayudar a mantener abiertos los canales de comunicación con otras personas, abordar abiertamente cuestiones difíciles y también nos va a ayudar a promover la comunicación sincera y estar, les, y estar abiertos tanto a las buenas noticias como a las malas.
0: Y de la mano de la influencia de la comunicación, ¿qué rol cumple el liderazgo?
1: El liderazgo nos invita a guiar y estimular acciones para el logro de objetivos grupales y hemos hablado muchísimo en este podcast sobre liderazgo uh -huh. y más que nada nos va es la capacidad para orientar el desempeño de los demás en función de un objetivo común y claramente nos va a ayudar si predicamos con el ejemplo.
0: Exacto, qué importante es esto de predicar siempre con el ejemplo, lo que venimos diciendo es episodio, tercer episodio, ¿no? Totalmente. Todo tiene que estar en nosotros, mostrar lo que, lo que realmente eh, vale la pena hacer. Pero qué importancia tiene la catalización del cambio.
1: Esto te diría que si tenemos que decir qué es la catalización, te diría que lo podemos definir como reconocer la necesidad de cambiar para mejorar, buscar alternativas para la eliminación de barreras y miedo frente a lo nuevo y esto nos va a llevar a poder guiar a los demás en el proceso de... El cambio que están transitando.
0: Qué importante esto de asumir el, el, el rol de guía, ¿no? Sí, totalmente. En el equipo también. Esto Pero bueno, lo
1: hemos hablado el año pasado en, el, eh, en lo que hicimos en la serie sobre mentoreo. Así es. Que muy poca gente es realmente consciente de la importancia del mentoreo.
0: Sí. Totalmente. Y bueno, de la mano de la catalización de cambio podemos hablar acerca de la resolución de conflictos. ¿Qué tan importante es esto?
1: Sí, esto también, hemos resolución del conflicto, toma de decisiones. Uh -huh. Sabemos que es algo muy importante y muy complejo de poder llevar adelante porque ¿cómo uno puede saber que la decisión que está tomando es la correcta? Es la, sí. Entonces, esto, esta resolución de conflictos, nos va a ayudar a tratar con personas difíciles en situaciones tensas, contacto y diplomacia, sobre todo. Y nos va a ayudar a reconocer cuando existe un conflicto, porque muchas veces nosotros vemos conflictos donde uh -huh. no los hay. Exacto. Y actuar de una manera oportuna para su solución. Y también nos va a ayudar a promover un clima de debate en el que todos los interesados se encuentren en soluciones satisfactorias.
0: A veces es muy difícil encontrar los conflictos que vienen de la mano de las emociones.
1: Totalmente, Porque hay sí. personas
0: que son poco expresivas, entonces por ahí no te das cuenta hasta que realmente el conflicto es muy grande.
1: Así es, o hasta que explotan y uno uh -huh. no sabe por qué explotan o qué le está pasando por la cabeza. Y capaz que simplemente esas personas funcionan así.
0: Totalmente, Necesitan sí.
1: tener un día malo cada tanto. Y funcionan así, quizás no es lo ideal Pero es lo mejor que pueden brindar hoy eh, hoy en día
0: ¿Qué importante es el establecer vínculos sanos, buenos?
1: Y esto también lo hemos hablado un montón de veces no eh, Yo creo que viene la mano de la confianza Que nosotros hemos dicho eso de que cuando alguien nos conoce Nos uh -huh. da una moneda y nosotros con las buenas acciones vamos ganando monedas sí. Si nosotros tenemos una mala acción Debemos ir pagando el precio que es otra de la de los tópicos que también hablamos en su momento y este establecer vínculos yo creo que nos va a ayudar a crear y mantener amplias redes de relaciones interpersonales así como relaciones informales y provechosas uh -huh. y nos va a ayudar a establecer y mantener empatía con los demás y al final crear y consolidar relaciones con personas de diversos entornos ya sea uh -huh. laboral, familiar, amigos. Eh... Sí, que
0: siempre nos agregan valor.
1: Exactamente.
0: Más allá de que si nos damos cuenta o no, ¿no? ¿Qué importancia tiene la colaboración y la cooperación? Establecer estabilidad.
1: Para Daniel Goleman menciona a este como otro de los grandes puntos a, a tener en cuenta. Porque colaborar y cooperar vienen casi de la mano, te diría. Uh -huh. En contraposición de lo que es el competir De que muchas veces Nosotros sin darnos cuenta tiramos a la cancha sí. Y es, no es más ni menos Que la capacidad para equilibrar las tareas Con las relaciones interpersonales y esto nos va a ayudar a promover la amistad y la cooperación y buscar y estimular oportunidades de colaboración, sin lugar a dudas.
0: A veces es muy difícil crear un ambiente de colaboración y cooperación. Totalmente. Como vos decías, a veces se lo puede tomar muy en cuenta con, con el hecho de la competencia. Pero realmente es, es muy productivo cuando creamos ese ambiente.
1: Sí, totalmente. Y también es muy complejo porque muchas veces eh, las personas nos ven a nosotros como grandes competidores uh -huh. o como un reflector a los que ellos necesitan sobrepasar, sobre quizás puede pasar de que una persona nueva ingrese a un equipo y a una mujer por ser mujer no le interese lo que ella piense y no le y todo el crédito de lo que genere esa persona se lo dé a la persona del sexo masculino uh -huh. más cercana que tenga sí. y lo vea como un faro y en una competencia en la cual está compitiendo solo porque nadie está compitiendo en ese entorno claro. entonces eh, es realmente muy complejo llegar pero una vez que se llega tiene efectos multiplicador como lo hemos dicho mil veces en este podcast
0: Qué importante también es reconocer las habilidades que, tienen, que tiene el equipo en sí Así
1: es, esto es uno de los pu últimos puntos que menciona Daniel Goleman Empezamos hablando sobre qué importante es entender las habilidades que tenemos nosotros mismos y lo último que menciona Daniel Goleman yendo de menor a mayores, claro. las habilidades del equipo y cómo promover los valores grupales tales como el respeto, la confianza, la colaboración, la honestidad, uh -huh. como también promover la participación y el entusiasmo del grupo sin importar la función Principal que ejerzamos dentro del mismo. Y esto también nos va a ayudar a cuidar la reputación del equipo y promover el reconocimiento a las acciones individuales y grupales. Y te diría que podríamos ir cerrando porque ya nos está premiando el tiempo. Escucho de fondo que nos están echando una vez más. Así es. Podemos. Te dejo una frase para reflexionar. No tiene nada que ver con la frase con la que cerramos siempre. Sino que Eduardo Punset, que es un sí. escritor español, para uh -huh. el que no lo conoce. Dijo una vez que es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro. Sino del resultado de una emoción.
0: Muy interesante.
1: Qué importante eh, lograr manejar las emociones. Sí. Y lograr manejar los contextos, ¿no?
0: Sí, yo me quedo con, con una, de, una, una de las palabras que dijo... Eh, varias veces, que es el promover. Promover esta conciencia de que tenemos emociones y que las emociones nos, nos invaden en nuestro propio accionar, para bien o para mal. Y hay que, hay que reconocerlas, hay que aclararlas, hay que tenerlas presentes siempre. Y gracias a los avances que hay acerca de la neurociencia y de la tecnología. Es muy loco lo que digo, pero es real. Puedo decir de que estamos hablando de autores estadounidenses. Hasta el año 1990 habían algunos autores que no se traducían. Totalmente. Entonces no es una locura lo que estamos hablando. Y no estamos hablando de muchos años tampoco. Estamos además, hablando de 30 años de que recién se empiezan a traducir, no sé, textos en, de, de Alemania, textos de Italia y
1: demás. Eso quería mencionar, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia emocional, que es un trabajo del año 1995. Sí. Hace menos de 30 años, ¿qué pasaba en el mundo antes de 1995, no? Claro. Esto también va de la mano del cambio de paradigma de liderazgo sí. que nosotros tanto hemos hablado acá. Pero bueno, ¿nos vamos?
0: Nos vamos, ¿qué sensaciones les deja este podcast?
1: La verdad que me quedo con más preguntas que respuestas, me quedo con muchas cosas que pensar desde lo emocional, desde el conocernos a nosotros mismos, el, la estabilidad que nosotros podemos llegar a tener en ciertos contextos pero en el próximo episodio, ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a seguir hablando acerca de la inteligencia y emociones.
1: Es un gran, gran tema en este mes de febrero del mes de la inteligencia emocional. ¿Recordamos las redes sociales? Sí,
0: ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0, Facebook 3.0 Liderazgo, YouTube Liderazgo 3.0 y nuestra web es wwwliderazgo 30coma
0: y si les gustó el podcast, compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas. Y nos vamos.
1: Así es, nos vamos sin antes desearles que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Así es.
0: Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace nuestra vida rica. Daniel Goleman